0: Herzlich Willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der Mai-Ausgabe des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie geht es um die folgenden Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In unserer Reihe zu systematischen Übersichtsarbeiten geht es dieses Mal um die qualitative Zusammenfassung. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt und der www.medizinjournalistin.blogspot.de Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis In der Pharmazeutischen Zeitung ist der nächste Teil der Serie zur evidenzbasierten Selbstmedikation erschienen. Dieses Mal geht es um Augentropfen bei allergischer Konjunktivitis. In der Cochrane Library wurde ein neuer Review veröffentlicht zu topischen NSRR bei chronischen Schmerzen des Bewegungsapparates, zum Beispiel bei Arthrose. Die englischsprachige Zusammenfassung ist frei zugänglich. Auf dem Patientenportal des ICWIC unter gesundheitsinformation.de gibt es umfassende Informationen zum Thema Migräne sowie zu Durchfall bei Magen-Darm-Infekten. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt Bei systematischen Übersichtsarbeiten denkt man meistens gleichzeitig auch an Metaanalysen. Vor der quantitativen Zusammenfassung steht jedoch zuerst einmal die qualitative Synthese der Studienergebnisse. Der Ablauf lässt sich mit drei Schlagworten zusammenfassen. Beschreiben, Interpretieren und Bewerten. Was muss man sich darunter jeweils vorstellen? Der erste Schritt ist Beschreiben. Die Autoren des systematischen Reviews sollten also die Details der eingeschlossenen Studien darstellen. Das betrifft zum einen die klinischen Eigenschaften, das heißt konkret, welche Patienten wurden mit welcher Variante der Intervention behandelt, welche womöglich relevanten Gruppen wurden ausgeschlossen. Zum anderen gehören aber auch die methodischen Details dazu, also welches Studiendesign wurde genutzt, wie groß war die Fallzahl, welche Outcomes wurden wie erfasst. Als Grundlage für diese Beschreibung dient häufig eine Tabelle mit entsprechenden Übersichten. Zusätzlich sollten die Autoren die Befunde jedoch auch zusammenfassend im Text beschreiben. An das Beschreiben schließt sich das Interpretieren der Daten an. Kommen alle Studien zu der gleichen Schlussfolgerung? Wenn ja, gibt es etwa Unterschiede in der Effektgröße? Lässt sich ein Muster erkennen, etwa für Varianten der Intervention? beispielsweise ob ein Mittel in Tablettenform oder parinteral zugeführt wurde. Oder wirkt die Intervention bei Patienten in frühen Krankheitsstadien besser als bei späteren Verläufen? Welche Stärken und Schwächen haben die jeweiligen Studien? Steht die Effektgröße im Zusammenhang mit eventuellen systematischen Verzerrungsmöglichkeiten? An dieser Stelle können die Autoren dann auch wieder auf die Risk-of-Bias-Bewertung zurückgreifen, die wir in der letzten Folge ausführlich besprochen haben. Außerdem ist es auch wichtig, dass die Autoren qualitativ die Robustheit ihrer Synthese beurteilen. Gibt es beispielsweise ausschließlich sehr kleine Studien oder solche mit schwerwiegenden methodischen Mängeln? Zur Beurteilung gehört auch der Aspekt, inwiefern die gefundenen Studien die ursprüngliche Frage des Reviews beantworten können. Sind zu einer bestimmten Fragestellung vielleicht überhaupt keine Studien durchgeführt worden? Oder gibt es wichtige Patientengruppen, für die keine Daten vorliegen? Diese Aspekte sind dann etwa für die Diskussion und die Anwendbarkeit der Ergebnisse in der Praxis wichtig. Aus der qualitativen Zusammenfassung kann man also schon jede Menge wichtige Informationen über die Studienlage entnehmen. Und eine sorgfältige qualitative Zusammenfassung kann auch Aufschluss darüber geben, ob eine quantitative Synthese, also eine Meta-Analyse, überhaupt sinnvoll ist. Wie das genau funktioniert, besprechen wir in der nächsten Folge. Über den Tellerrand in der Online-Ausgabe der Deutschen Apothekerzeitung ist die zweite Folge meiner Kolumne Evidenz-Sprechstunde erschienen. In den Beiträgen greife ich häufige Missverständnisse auf und erkläre die Hintergründe. Passend zur aktuellen Folge Wie viel Evidenz steckt in Leitlinien, kann ich auch noch ein großartiges Musikvideo empfehlen. Regelmäßige Podcasthörer erinnern sich vielleicht, dass ich schon öfter auf den YouTube-Kanal des kanadischen Pharmazieprofessors James McCormack hingewiesen habe. Sein neuestes Werk heißt The End of Guidelines und ist sehr sehenswert. Wer auf der Suche nach unabhängigen Patientenmaterialien ist, sollte sich einmal bei den Kurzinformationen des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin umsehen. Das EZQ hat inzwischen eine ganze Reihe zu verschiedenen Themen veröffentlicht, die in der Regel auf den entsprechenden nationalen Versorgungsleitlinien beruhen. So gibt es etwa verschiedene Handzettel zu Aspekten von Diabetes, beispielsweise Augen- oder Nierenerkrankungen. Die Handzettel können kostenlos heruntergeladen werden. Auf dem Zettel ist auch Platz für einen Apothekenstempel und es gibt die Kurzinformationen in mehreren Sprachen. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Mai. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Metaanalysen. Und zusätzlich gibt es wieder evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de